0: Ni significa Adonai Sino que es una conjugación de un verbo El verbo ser o estar en el pasado En el presente y en el futuro Por eso cuando, cuando Moisés le dijo, Y si me preguntan ¿Quién me envió? ¿quién les, ¿Qué les diré? Ah, diles que el yo soy te envió Y, y después le dice Diles que yo soy el que soy te envió, entonces ahí usted se va a dar cuenta de, de qué se trata y, y, le, y le voy a ir adelantando algunas cositas Jesús es Dios, dice el grande es el misterio de la piedad Dios manifestado en carne, Jesús es Dios, dice ven conmigo ¿A qué manifestación de Dios le pusieron un nombre en la tierra? ¿Ah? ¿A quién le pusieron nombre en la tierra? ¿Ah? ¿A Jesús? Ahí vaya, vaya tomando nota usted que ahí vamos a ir, vamos a ir aterrizando de, de a poquito. Entonces hoy, hoy vamos a, vamos a, a seguir aprendiendo acerca de conociendo su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que, que en Él confían todos los que conocen su nombre. Entonces quiere decir que, que cuando no llegamos a, a conocer su nombre en el mundo espiritual, nosotros vamos a, a tener algunos, algunos problemas. fíjese que me gustaba me gustaba un ejemplo que ponía un pastor ahí de los del Ministerio de Benecer. hace poco que enseñaba algunas cosas, porque usted se ha dado cuenta que hoy hay un programa con el que uno puede conectar la, las luces y se apagan cuando usted le habla, ¿cómo se llama?, Alexa y dice que él él le dijeron mire solo dígale Alexa apaga las luces y cabalda lo entrenaron para todo Alexa apaga los aires acondicionados ahí en la iglesia lo entrenaron para todo pero cuando se quedó solo empezó y dijo Alejandra apaga las luces y no se apagaban Alejandra apaga los aires acondicionados y él vio que no se apagaba y él dijo ¿y por qué no se apagan los aires? Porque estaba llamando a la persona equivocada. Entonces, entonces imagínense ¿por qué es importante que nosotros vayamos conociendo el nombre, que vayamos conociendo las manifestaciones de Dios? Porque uno puede pedir hasta de manera equivocada. ¿Sí o no? Alguien imagínese usted alguien que tiene que tiene que pelear con una entidad de las tinieblas, tiempo de batalla, tiene que pelear con un gigante y que le diga, "Espíritu Santo, ven y ayúdame." Y hay gente que así ora, pero el Espíritu Santo no es el indicado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es para consolar, es para guiar, es para llevarnos a, a la verdad, a toda justicia, entonces usted se va a dar cuenta que por eso el apóstol Pablo dijo, ustedes piden y no reciben porque ustedes piden mal es más si la Biblia dice que nosotros no sabemos ni cómo orar sino que hermano entonces tantas cosas que, que, que nosotros necesitamos aprender y yo no es que le digo que lo voy a sacar experto ni, ni que conozco toda la verdad yo solo le voy a, a mostrar lo que Dios a mí me ha, me ha mostrado entonces quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 2 verso 8 si tiene su Biblia dice, miren lo que dice la escritura y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz verso 9 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, nombre diga conmigo, nombre que es sobre todo, nombre. A ver, ¿qué entiende usted cuando a alguien le dan un nombre que es sobre todo nombre? ¿Hm? ¿Mm? Que abajo de él no hay otro nombre. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Entonces, entonces quiero que guarde esos detalles. Mire, mire que a veces uno, yo le aseguro que usted muchas veces ha leído ese verso. Pero ahora le quiero decir algo. ¿Qué es exaltar hasta lo sumo? ¿Mm? Le pregunto, no... Ustedes miren hoy martes de doctrina yo le he dicho si tengo que ir despacio voy a ir despacio porque estas son cosas que nosotros los cristianos no podemos hablar la, a la carrera son cosas que, que nosotros necesitamos comprender hermano porque es importantísimo, importantísimo porque uno de los grandes problemas que podemos tener como pueblo de Dios es no conocer al Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra confianza porque hay gente que yo le podría asegurar que no conoce a Dios porque la Biblia dice que algunos profesan conocer a Dios pero que con sus hechos lo niegan, o sea que lo que está diciendo es que profesan conocerlo, pero en realidad no lo conocen, amén. Entonces, entonces vamos, vamos, piense que es que es exaltar hasta los. Voy a poner a, a pensar hoy. Exaltar hasta lo sumo. Dice que es que el Señor lo llevó. hasta el lugar altísimo, a lo más alto. A ver, acá hay un trono, en la dimensión donde habita el rey de reyes, y señor de señores lo más alto yo le he dicho el marón, eh, la altura la santidad donde donde está la eternidad de Dios eso era todo lo que existía en un principio eso era todo lo que existía la eternidad de Dios. Entonces, en esta eternidad nosotros nosotros necesitamos entender algunas cosas. ¿Por qué? Porque en esa eternidad no existía ninguna creación humana, pero sí existía la creación angelical. se recuerda usted que en el libro de Job capítulo 38 cuando el Señor le dice a Job que se si amarre los que se ciña los lomos y, y me vas a, a contestar eh, ese seguir los lomos es un, es un eufemismo por cierto lo que le dijo el Señor fue otra Cosa, pero le dijo: Cíñete los lomos porque yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Y le dijo: ¿Dónde estabas tú cuando cantaban las estrellas en el alba? Y yo le pregunto: ¿Qué son las estrellas? que nosotros vemos o es otra cosa ah ¿Qué son las estrellas pastor nosotros ya tenemos cuatro estrellas en el cielo son Javier, Pedro, Jorge y José Alfredo. No, no estoy hablando de, de esas estrellas. <ríe> Ay, hermano. Quiero que me acompañe un verso. Búsquenlo usted. Jueces capítulo 5 verso 20 para que se vaya dando cuenta que a veces nosotros pensamos que es lo que nosotros vemos pero al final se va a dar cuenta que no es lo que nosotros vemos que la Biblia nos está hablando de creaciones Jueces capítulo 5 verso 20 Jueces capítulo 5 verso 20 habla de uno de los personajes favoritos de mi esposa Mire, desde los cielos, ¿quién les dice que pelearon? Las estrellas. ¿Contra quién pelearon las estrellas? ¿Ah? Ah, entonces, entonces yo le pregunto. ¿A qué estrellas se refiere el Señor? Por eso es que le digo, por eso es que yo ahorita solo quiero despertarlo para que me preste atención a lo que vamos a hablar. Entonces, entonces ya se dio cuenta que, que cuando hablamos de las estrellas, no es lo que nosotros conocemos. En ese tiempo, quien se había levantado contra el pueblo de Dios era Císara, ¿se acuerda? ¿Y quién era la juez en ese tiempo? Débora, 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 que, que eh, hermano hace una, cuando uno le pide a alguien que lo acompañe, una convocatoria para ir a pelear y, y, mire, y mire qué autoridad tenía Débora en el mundo espiritual, que cuando ella hace la convocatoria al pueblo de Dios, ella activó hasta las estrellas en el cielo. Pero, pero le repito, no son las estrellas que nosotros conocemos, es una creación que se conoce como los Covachingos, los Kobak, y que son entidades espirituales, pero de guerreros. Miren, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Entonces yo quiero, quiero, quiero ir, quiero ir con usted viendo, viendo algunas cosas para que nosotros aprendamos, no sé de dónde le voy a dar primero si de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero usted usted quiero que, que me vaya siguiendo porque todo comenzó aquí. Todo comenzó allá en lo en lo más alto. Quiero, quiero llevarlo en orden, quiero llevarlo en orden. Hay un marcador amarillo ahí, de, de los nuevos, de los marcadores amarillos. Entonces, mire, vamos a ver, vamos a ver. Cuando... Cuando, cuando, cuando nosotros vemos el diseño, de, el diseño de los cielos Cuando nosotros vemos todo el diseño de, de la creación de Dios Nosotros vamos viendo por ejemplo que a Pablo la Biblia dice Él mismo dice que conozco un hombre, yo no sé Que si fuera del cuerpo, en el cuerpo él no lo sabe Pero que fue llevado al tercer cielo Entonces yo le he dicho al tercer cielo. Aquí está el segundo y aquí está el primero. Pero cuando nosotros hablamos de tercer cielo, tercer cielo no está hablando de un orden correlativo, está hablando de una posición. ¿Por qué? Porque es un número ordinal. Y los que marcan el orden de correlativo son los números cardinales Cuando usted dice uno, ¿quién es el número uno? Yo, ah, usted es el uno ¿Quién es el dos? Ah, después sigue el dos ¿Quién es el tercero? Ah, sigue el tercero Pero cuando dicen el primero Ah, entonces quiere decir que se está refiriendo a un nivel Primer grado, no solo es uno Segundo grado Y después tenemos el tercer nivel de cielo por eso es que en la Biblia usted va a encontrar eh, algo que se conoce como Uranos. Este aquí es, en el griego usted va a encontrar el Mesouranos. Y cuando él habla del tercer cielo habla del Epo, lo más alto, uranos. Entonces cuando nosotros vemos que la Biblia dice que grande es el misterio de la piedad allá en Timoteo, la Biblia dice Dios hecho carne. Entonces yo le expliqué cómo, cómo de la esencia primigenia de Dios eh, emerge lo que es el Shaddai, emerge lo que es y emerge lo que es Emerge lo que es el Elohim, amén. Se recuerda que se lo enseñé. ¿Por qué? Porque la Biblia en el libro de Romanos dice que nosotros todo lo que conocemos de Dios son manifestaciones. Es porque Dios se nos manifestó. Por eso es que por eso es que cuando, cuando usted lee que la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios pero en otro pasaje la Biblia dice que a Dios nunca nadie lo ha visto jamás y la Biblia no se contradice yo quiero que, que, que llevemos eso en la cabeza porque algunos son tan ligeros que no entienden la, las cosas de Dios y, y dicen que es que la Biblia se contradice no la Biblia no se contradice dice que Dios habló cara que Moisés hablaba cara a cara con Dios pero usted se va a dar cuenta que, que quien se le manifestó a Moisés fue Dios en su esencia primigenia, pero se le manifestó como fuego para darle instrucciones. Amén. Entonces, le estaba hablando Dios, estaba hablando Dios cara a cara con Moisés, sí, claro, pero Dios por medio de una manifestación en la zarza como fuego. ¿Me explico? Si usted no entiende algo, lo entenderá después. Mi esposa dice, hay cosas que te las entendí como 10 años después. Así que usted no se preocupe. Algún día la va a entender. Entonces, entonces mire, tenemos, tenemos, tenemos algo más. La Biblia dice, en el principio, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. Verbo es logos, verbo es palabra, y dice que el, el verbo estaba con Dios pero estaba con Dios en esta dimensión y el verbo quién era y el verbo era Dios entonces entonces, imagínese usted que el verbo se hace se, el verbo se hace Dios pero viene de una manifestación de Dios porque primero de lo invisible viene la manifestación de Jehová que Jehová uno de los oficios es ser padre Amén Entonces como padre se manifiesta a la creación como hijo Pero a pesar de todas las manifestaciones Nunca deja de ser Dios Amén ¿Por qué? Porque es el mismo Dios ¿Cómo lo entendemos esto? Como lo estamos viendo en, en niveles Lo estamos viendo en niveles Que Él sale de Él que habita en una, luz, en una luz inaccesible La dimensión de la luz El ayón Hermano, ¿cómo se manifiesta? Entonces vea usted que son Tres niveles de, de manifestaciones y recuérdese, que, y recuérdese que estamos hablando de, de, de la palabra, el verbo, y el verbo es agua. Imagínense cómo podemos nosotros poner un ejemplo con, con, la, con lo que podemos obtener nosotros del agua. Si lo metemos a, a la refrigeradora y la congelamos, vamos a tener hielo. La descongelamos, tenemos agua, y si le ponemos fuego, vamos a tener vapor. Pero el agua no pierde las propiedades, siempre sigue siendo agua lo mismo sucede con Dios por eso es que por eso es que si nosotros leemos Filipenses capítulo 2 desde el verso 6 en adelante la Biblia dice hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y dice que Cristo Jesús aunque él era Dios no se aferró a, a eso de ser Dios sino que él para entrar a esta dimensión terrenal se despojó de sus atributos divinos y primero tomó forma de siervo Porque él dijo que él había venido a servir No a ser servido Tomó forma de siervo Pero él se sigue despojando Eso es lo que por una vez aparece en la Biblia Lo que se conoce como la kenosis de Cristo Y eso es cuando él se despoja de sus atributos divinos Entonces viene, se manifiesta en la, se manifiesta en la, en la tierra como siervo pero él se sigue despojando de sus atributos, ¿por qué? Porque después de siervo desciende a hombre y después de hombre se sigue despojando de sus atributos divinos porque tenía que llegar a la cruz, pero a la cruz llega como cordero en sustitución del cordero que se celebraba en la Pascua, por eso era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y el cordero se ofrecía para llevar maldiciones por eso es que la Biblia dice en Gálatas capítulo 3 allá por el verso 13 hermano él como ya se despojó de sus atributos divinos vino para quitarnos de la maldición él, él llevó todas las maldiciones pero, pero ahí es donde nosotros vemos que, que él era Dios por eso cuando, cuando nosotros leemos el libro de Levíticos por ejemplo cuando habla, de, cuando habla de los dos machos cabríos que, que, que se ofrecían se recuerda que uno de los machos cabríos se ofrecía por la culpa, por el pecado pero el otro macho cabrío era uno que se conocía con el nombre de Azazel y Azazel lo que significa es chivo expiatorio entonces, entonces chivo expiatorio y yo le digo, hasta en lo legal aparece la figura de chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque un chivo expiatorio es a alguien que es declarado culpable siendo inocente. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesús llegó el tiempo que Él tenía que ir a la cruz, usted se recuerda que quien estaba preso era Barrabás. Y Barrabás lo que significa es los Hijos del Padre. Los hijos del Padre. A ver, ¿a quién quieren que, que les demos? ¿A quién quieren que liberemos? No, hombre, liberen a, liberen a Barrabás. Liberen a los hijos del Padre. ¿Por qué? Porque del cielo mandaron uno a ocupar su lugar. Del cielo vino uno a redimirlos. Del cielo vino uno a limpiarlos. ¿Por qué? porque necesita que estos que están aquí en la tierra sean limpios para llevárselos a la gloria que el cordero tuvo en un principio con el padre por eso cuando él resucita va y se sienta a la diestra del padre por eso es que a Él. Él, por la obediencia le dieron un nombre Que es sobre todo Nombre, ¿por qué? Porque debajo de acá no hay ningún nombre Ya no hay más nombres debajo De, de debajo de, de la dimensión del altísimo Y por eso dice que fue exaltado Hasta, hasta lo sumo Fue exaltado. El reino de los cielos se ha acercado El reino de los cielos no es comida ni bebida Él, y empezó a hablar del reino de los cielos ¿Por qué? Porque él es más en el libro de los hechos Capítulo 1 usted se va a dar cuenta Que cuando él está ya resucitado Y, y cuando, cuando él empezó a hablar con los discípulos Porque ellos le preguntaron Señor restaurarás en este tiempo el reino de Israel Y él les dijo nos no corresponde a vosotros Ahí del verso eso se en adelante, conocer los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Por qué? Porque esperaban que Él fuese Rey aquí en la tierra, pero Él es Rey allá en el
1: cielo. Lo que estamos viviendo aquí en la tierra es... La tierra. Está con Dios y el, el verbo es Dios. ¿Me explico?
0: Por eso es que dice, lo exaltaron a la dimensión del
1: Altísimo. Y dice, que en ese
0: nombre se doblará torra, toda rodilla, ¿de quién? De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Las cárceles, pero las cárceles no fueron inauguradas en el tiempo de la tierra. Las cárceles fueron inauguradas antes. Recuérdese, necesitamos conocer, mire, mientras más conozcamos de Dios, nosotros vamos a dejar de, de depender cada día más de las cosas de la tierra. No le estoy diciendo, hay pastor, ya no vamos a trabajar, ya no vamos a hacer nada. no.
1: hermano estamos viviendo un
0: paréntesis en la eternidad de Dios por eso es que la Biblia dice de eternidad a eternidad ¿sabe quién lo repetía? David ¿por qué? porque todo viene de una eternidad pasada y todo va para una eternidad futura todo lo que, todo esto hermano va a dejar de ser, pero la dimensión de Dios esa nunca va a dejar de ser. Podrán haber cielos nuevos y tierra nueva porque La Biblia dice sí, porque Dios es creador y usted se va a dar cuenta que Dios siempre ha tenido huertos para salir de la dimensión de lo increado a tener comunión con la creación, usted se va a dar cuenta que hasta en esta dimensión, en un tiempo hubo un huerto. Amén. Ya ni amén me dice. Está callado ya Entonces mire vamos Hebreos capítulo 8 verso 5 Hebreos capítulo 8
1: verso 5 el monte, entonces cuando nosotros hablamos del tabernáculo,
0: usted se recuerda que el tabernáculo tiene tres partes, lo que es el atrio, lo que es el lugar santo y lo que es el lugar santísimo y a él le dijeron lo vas a hacer de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte usted se va a dar cuenta que cuando usted estudia los cielos se va a dar cuenta que hay tabernáculos en el cielo. Hay lugares donde se alaba en el cielo. Hay sacerdocio en el cielo. Por eso es que la Biblia habla de Melquisedec, hermano, que es el sacerdote eterno. Amén. Porque el sacerdocio levítico fue para la tierra. ¿Y por qué fue para la tierra? Porque el Señor nos conoce que no somos buena ficha. Porque el sacerdocio levítico, el tiempo de la ley, la ley era, hermano, inmisericorde. La ley no se podía violar porque implicaba maldición, implicaba muerte. Pero la Biblia dice que ya los que dependen de la ley ya no ya no
1: ya no es por la fe. Entonces
0: Moisés subió al monte. Presta atención. Pónganse que aquí es la tierra. Dice que Moisés subió al monte aquí aquí le voy a hacer un dibujito no más aquí esto esto lo voy a borrar después póngase que su moisés subió al monte y estando en el monte ¿qué dice la biblia que
1: pasó una nube lo cubrió vino y lo cubrió una nube
0: ¿a quién cubrió la nube? ¿a Moisés o al monte? ¿Ah? lean bien y una nube cubrió El monte, verso 16 Y la gloria y la nube dice y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día de donde llamó a Moisés. De en medio de la nube. Ya conmigo, de en medio de la nube.
1: Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego. Abrazador en la cumbre del
0: monte. A los ojos de los hijos de Israel y entró Moisés en medio de la nube, mire usted, y entró Moisés y en, ya no estaba, ya no estaba Moisés
1: viendo el ya se dio cuenta que está hablando que hay una
0: nube que cubre el monte después de en medio de la nube lo, lo llaman él ya está en el monte terrenal pero cuando se sube a la nube él es trasladado a otro monte vas a hacer el, vas a hacer el tabernáculo de acuerdo al modelo que te fue mostrado el monte, pero ya no estaba hablando de un monte en la tierra, estaba hablando de un monte en el cielo y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 Entonces le mostraron el modelo, lugar santísimo, lugar santo, y lo que es el atrio. A ver, usted como ya todos se lo saben, me va a ayudar a predicar qué había en el atrio. Ah perdón ah, en el atrio estaba el altar, lo primero que había era el altar, después del altar que estaba la pila de bronce, el abacro. Entonces, mire, la tierra para nosotros es lo que se conoce como el altar del cosmos. El altar del cosmos. Por eso es que la Biblia dice que la creación entera a uno gime. La creación, no está hablando de la tierra, está hablando de la creación, de todo lo creado y lo creado va desde la dimensión de Dios para abajo hasta el abismo ahí, hasta ahí va todo lo, lo creado toda la creación entera a una gime esperando la redención, no está hablando solo de la tierra a ver Ay, hay cosas que A veces no hay cómo decírselas porque yo sí las entiendo bien, pero no quiero que dejarlo a usted con, con, con algunas dudas. Entonces, entonces, mire, entonces mire. En este altar lo que había era muerte. Cristo viene a la tierra. Ya le, ya le expliqué la ruta cómo él viene a la tierra, pero él vino en forma de hombre, dice que vino a hacerse semejante a nosotros, ¿por qué? porque el trabajo que vino a hacer él fue a limpiarnos a nosotros del pecado vino con un oficio de salvador pero, pero se recuerda la profecía de Isaías capítulo 7 verso 14 vino como en Manuel también Dios con nosotros a cumplir una comisión como Dios a limpiarnos para que podamos volver a la dimensión para que estemos con él de nuevo es como imagínese usted, imagínese usted aquí, aquí vengo yo y tengo a alguien, tengo a alguien aquí en esta posición pero viene este alguien y se ensució y ya sucio, no puede estar acá entonces le digo no anda mejor sentate en una silla ahí, pero después él sale de, de su posición y de la dimensión donde está y él viene a hacer un trabajo para limpiar a aquel que se ensució porque lo quiere tener allá no lo quiere tener no quiere que esté acá me explico entonces él sale de su dimensión, viene a cumplir, eh, toma un cuerpo de carne, lo, vino a limpiarnos. Dice que somos limpios por el agua de la palabra y dice que en el principio era el verbo, o sea que él también es el verbo, él es la, el agua, derrama su sangre para limpiarnos. Por eso es que la Biblia dice que su sacrificio fue completo. Cuando usted revisa todas las figuras se va a dar cuenta que todo lo que hizo fue completo. Entonces él viene y viene a limpiarnos, ¿por qué? Porque él quiere que nosotros estemos otra vez nos quiere llevar a la gloria que antes teníamos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no somos lo que, lo que somos humanamente. Ustedes viejo. ¿Qué le dijo el Señor a Job? ¿Ah? ¿Qué le dijo el Señor a Job? ¿Alguien se recuerda lo que le dijo el Señor a Job? Ajá ¿Perdón? Claro El Señor le dijo a Job que sus días eran Eran largos No le dijo que no le dijo que sus días eran cortos. Sabe que el Señor le está diciendo, es que tus días son largos, pero ¿dónde estabas? Le dijo, ¿dónde estabas? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una dimensión espiritual. Y esa fue la dimensión que se contaminó. ¿Por qué? Porque lo que se contaminó fue la dimensión de los vivientes. A ver, ¿por qué la mujer se llamaba Eva? Ah, porque era la madre, ah, pero ¿con quién salió del huerto? Solo salió con Adán. ¿Y dónde se quedaron los vivientes? Pero le pregunto, ¿por qué cerraron el huerto? Porque el huerto fue contaminado por la serpiente. Entonces ahora, ahora, ahora ahí teníamos, ahí teníamos la estatura de vivientes. Entonces salimos de la dimensión de los espíritus, tomamos un cuerpo. Nos, mire, mire cómo nos meten en un, en, un, en un vientre para darnos un cuerpo, hermano, porque nosotros venimos a la lavandería espiritual. Ejemplo. Nuestro Señor Jesús antes de volver al cielo ¿Qué hizo con los apóstoles? Después de que tomó la, 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 Después de que se sentaron a la mesa del Señor Cuando celebraron la última Pascua ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Ah, les lavó los pies Y se recuerda que Pedro le dijo Que no se iba a dejar lavar ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesús? El que no se deja lavar No tiene parte con nosotros en el reino, lo que le estaba diciendo es, si ese es el trabajo que yo vine a hacer, vine a lavarlo. ¿Por qué? Porque allá, a la dimensión, tienen que entrar limpios. Por eso cuando usted lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 3 en adelante, cuando dice, y nosotros los que estemos vivos, en el original no dice nosotros los que estemos vivos, dice... Y nosotros los vivientes seremos arrebatados. Se recuerda cuando suene la trompeta, cuando el Señor venga con voz de arcángel, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estemos vivos, dice la Reina Valera 1960, pero la palabra vivos en el original no es vivos, es vivientes. Entonces, los que estemos cuando el Señor venga con esa estatura de vivientes, vamos a ser alzados juntamente con Él, en las nubes para poder estar con el Señor por siempre. Pero vea usted que las dos frases son separadas. ¿Por qué? Porque primero nosotros vamos a viajar en las nubes. Pero las nubes, le repito, no es también lo que nosotros conocemos como nubes. Las nubes son vehículos de Dios. ¿Le van a mandar un carro del cielo a traerlo? <risa> Entonces sigamos. En el modelo. Estaba el altar, hay que morir, hay que morir a la carne, hay que morir al pecado porque tenemos que regresar a la dimensión de santidad. Por eso dice la Biblia En cuanto dependa de vosotros Buscar la paz con todos ¿Por qué necesitamos buscar la paz con todos? La Biblia dice Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿Por qué? Porque en esta dimensión Quien habita es el Dios de paz Y por eso es que nosotros Debemos de ser buscadores De paz y de santidad Porque sin paz y santidad Nadie verá al Señor entonces aquí, recuérdese, nos estamos limpiando, estamos buscando paz, estamos buscando santidad para poder llegar a donde una vez salimos. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, cuando nuestro Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, ellos les dijo que Él tenía que ir al Padre. Y se recuerda que le preguntaron que si podían ir con Él y Él les dijo que no, porque yo voy a la casa de mi Padre. Yo voy a prepararles morada. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre, muchas moradas. Hay, él nos va a preparar casa. Por eso Él, ustedes van a ir entendiendo muchas cosas. Por eso Él deja de ser el unigénito y se convierte en primogénito. ¿Por qué? Porque en todo el plan de la creación hay muchas cosas que Él tenía que hacer. Por eso Él deja de, de ser el, 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 el unigénito, se convierte en el primogénito para que nosotros fuésemos hechos sus hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos traslada de su genética. Porque Él dijo, sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces, entonces le repito, todo, todo el plan es para el cosmos. Por ejemplo, usted se sabe Juan capítulo 3 verso 16. De tal manera, amó Dios, no se lo sabe, porque porque la palabra mundo ahí no es mundo, porque de tal manera amó Dios al cosmos, al cosmos, no dice el mundo, porque de tal manera amó Dios al cosmos que dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga, vida eterna, pero ve entendiendo conmigo cómo fue la planificación de Dios para venir a limpiarnos. Es como cuando, cuando usted ve un hijo suyo sucio. Y, y, vaya, imagínense que el día que estábamos en la vigilia, una hermana llevaba a su hija chuquita, hermano, y, y dijo, la tengo que ir a bañar para que se acueste. Y, y, y lo mismo hace el Señor, nos ve sucios, nos mandó a alguien que nos limpiara para que podamos volver a entrar a la dimensión allá de los limpios. Por eso es que la Biblia dice, el que esté limpio, alímpiese más. Vamos bien hasta ahí, pero no bien perdidos. O, o sí, o sí también. Hermano, tengo todo un estudio para enseñarle y, y estoy con los primeros versos. Ay, otro ayuno como el del domingo. Entonces vamos En el lugar santo que había En el lugar santo que había En el lugar santo estaban Los panes Yo le pregunto Yo le pregunto En este diseño habrá algún cielo donde hay pan A quién le dieron pan de ángeles a Elías, A, hay, hay repostería en el cielo. Una torta no le mandaron, pues? ¿ah? ¿Y el maná de dónde caía? Cielo. Del cielo. Mire, en esta dimensión hay tribunales, hay vigilantes, hay jueces, hay potentados hay palmones ángeles que traen revelación, hay, están los ejércitos están los fiscales hermanos, y está toda una estructura por eso es que la Biblia ahí vamos a hablar un poquito de los cielos porque tengo que explicárselo necesariamente usted se, se recuerda que la Biblia dice que si uno trae su ofrenda al altar y en el camino te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti ve primero y reconcíliate con tu hermano, dice no sea que el juez te entregue ¿a quién? al alguacil, entonces vea usted por un problema espiritual entre hermanos en el caso, el caso como no se soluciona en la tierra lo van a dictaminar en el cielo porque usted es ciudadano del cielo ¿acaso no dice la vida que dónde está nuestra ciudadanía? en los cielos, entonces nosotros somos ciudadanos ah, aquí tenemos dos ciudadanos del cielo que no están en paz que están en problemados y no se quieren pedir perdón ah entonces entonces vamos a a, a a resolver el asunto aquí en el cielo porque dice no sea que el juez te entregue al alguacil y seas metido en la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante entonces mire usted que la gente puede estar en cárceles espirituales y por qué tiene que pagar hasta el último cuadrante porque lo condenaron en el cielo yo le he explicado que en el cielo se toman decisiones hasta para cortar la gente, para cortar. Cuando el Señor quería llevarse a acá, por ejemplo, dice Micaías, yo vi al Señor y todos de ejército de los cielos y con Él estaban ahí en el tribunal y unos a su derecha y otros a su izquierda. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo hacemos para hacer caer a Acab? Y dice que unos decían de una manera y otros decían de otra manera. Y dice que subió un espíritu de mentira. Si subió, ¿dónde estaba el espíritu de mentira? Porque el padre de la mentira es el diablo. Y aquel espíritu de mentira llega y dice, yo 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 puedo hacer esa chamba. Ay, ¿cómo lo vas a hacer? Voy a ir otra vez y voy a hacer espíritu de mentira en boca de sus profetas. Vaya pues, anda ya, haz como has dicho, vino y como era un espíritu de mentira, le dijo, sí, hombre, anda, que Dios te va a dar la victoria. A que lo mataron fue. Pero ya se dio cuenta, ¿dónde lo planificaron? En el cielo. Allá tomaron la tomaron la decisión. Entonces vamos, en el lugar santo están los panes. ¿Quién es el pan? Cristo. ¿Qué más había, qué más había en el cielo? El candelero, ¿quién es el candelero? ¿Ah? El candelero es la iglesia. El candelero es la iglesia. Por eso es que la iglesia es un diseño celestial. ¿Por qué? Porque, porque yo le he dicho: acá en los cielos hay templos de alabanza. Y el Señor lo que anda buscando son adoradores. El Señor lo que, lo que se Sí, en el cielo lo que se canta en el cielo cantamos en la tierra ¿He escuchado hace poco lo cantó la hermana Ledia. lo que cantamos en el cielo se canta en la en la tierra así toda la creación canta la tierra canta los cielos cantan y los cielos cuentan la gloria de dios entonces entonces qué más había estaba el altar bueno se lo voy a poner aquí estaba el altar del incienso estaba el altar del incienso y después allá arriba que había acá arriba estaba el arca de la presencia El arca de la presencia. Presencia es con S primero, ¿ah? ¿ah? Con ¿C eso? SC. ¿Ah? Sí, arca de la presencia. ¿Qué contenía el arca de la presencia? El arca de la presencia tenía tres cosas. Aquí las voy a anotar. Primero eran las tablas. Era lo primero. Las tablas de la ley. Lo segundo... la vara que reverdeció y también estaba el pan o es el maná estaba el maná entonces mire entonces mire hay pasajes que a muchos les causan dolor pero vamos a tratar de aprender algunas cosas cuántos querubines estaban sobre el arca de la presencia dos querubines dos querubines Habían dos querubines, entonces démonos, démonos una vuelta para que vayamos viendo cómo se corrompe todo y cómo se va a restaurar todo, ahí vamos a ir conociendo el nombre del Señor, acompáñenme a Ezequiel capítulo 28 verso 12. Vamos, mire lo que dice la Biblia. Hijo de Hombre levanta endechas sobre el Rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección. Se recuerda que el Señor dijo ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ahí tenemos uno que era perfecto. Tú eras el sello de la perfección, con un poco de sabiduría. Lea, hombre, lea para que no lo engañen. Lleno de sabiduría y así como usted, acabado de hermosura. Oiga bien, acabado de hermosura. El Señor es hermoso. Ay, ah, mi amado es hermoso. Solo, solo vean los atributos que tenía. Verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, yónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, hubo fiesta en el cielo pero vea usted que la Biblia está hablando del rey de Tiro y Tiro lo que significa es roca levanta en hecha sobre el rey de Tiro y Tiro si usted estudia la Biblia se va a dar cuenta que Tiro es Roca. Entonces era el rey de las rocas, era el rey de las piedras A ver y nosotros que somos, somos piedras vivas Y se recuerda que este, este tiro allá estaba dice entre las piedras de fuego se movía él Ya, ya estaban las piedras de fuego en el cielo Allá en la dimensión de Dios, allá donde, donde estaba el rey de Tiro. A ver, ¿cuál fue el problema del rey de Tiro? Con todos y los atributos. Ah, cuando él vio, si usted ve, tenía las vestiduras que él tenía y está hablando de instrumentos musicales, está hablando de alabanza, está hablando de, de que él tenía un ministerio, tenía un sacerdocio en el cielo, está hablando de, de diez piedras, está hablando de una plenitud para estar delante del Señor. Entonces vea usted que él quiso, este rey de tiro quiso lo que recibía el Señor y por eso fue echado, por eso dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste, pero todavía la, los cielos y la tierra no habían sido creados. Estamos hablando de, de la dimensión del Altísimo, allá había un huerto. El Señor sabe de huertos, por eso si usted se recuerda yo un día prediqué de huerto a huerto, ¿por qué? Porque toda la corrupción de la creación comenzó en un huerto, cuando el Señor crea la tierra entró por el huerto Pero cuando Jesucristo muere tuvo que ir a ser crucificado en un huerto porque por un huerto entró la corrupción Y por un huerto tenía que entrar la, la restauración Por eso es que la Biblia dice Que por un hombre entró la muerte Pero por un hombre tenía que ser quitada ¿Me explico? Y Entonces mire mire todo el trabajo Que, que vino a hacer nuestro, nuestro Señor Jesús Entonces, entonces le repito Tiro Rey de las rocas pero quiero leerle otro pasaje, Isaías capítulo 14 verso 12, Ezequiel 28 con Isaías 14 son, son pasajes paralelos Están hablando de lo mismo nada más que de, de otras cosas pero siempre están hablando del rey de tiro mire, mire lo que dice Isaías capítulo 14 verso 12, ¿Cómo caíste del cielo Oh lucero de la mañana Mire siempre que usted lea en la Biblia Caer Todos los que caen tienen que ver con las tinieblas Todo lo que tiene que ver con Dios desciende Por eso en Apocalipsis usted lee Y vi caer del cielo a la gran Babilonia Ah pero dice y vi descender a la, a la Jerusalén celestial a la Jerusalén de arriba lo que desciende de Dios lo que cae por eso cuando un cristiano se va al mundo ¿qué dice uno? anda caído tinieblas ¿cómo caíste del cielo? oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones entonces está hablando de, de un lucero pero ese lucero es lucifer lucifer en ese tiempo no se había en ese tiempo era un lucero y dice que lo que significa lucero es lucero de la mañana lucero de la mañana Esta pizarra, así no me la vayan a borrar, así como la voy a dejar de llena ahorita. Porque tengo que seguir, el, el, tal vez el domingo en la tarde termino esto. Así que lo espero el domingo. cuántos van a venir el domingo? Ya lo amarré. Cuidadito no viene. No. Lo de santo, ¿qué tal si no puede venir? La Biblia dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Queda libre. No, mire, hay gente que le pasan cosas, pero a veces uno no mide, acaso no dice que uno se amarra con los dichos de su boca. Usted dice, "Usted va a venir, amén", usted está prometiendo que va a venir y si no puede, queda amarrado. Y lo peor es lo que dice el Señor después, "¿Por qué has de que yo me enoje contra ti?" Entonces, ¿Cómo has caído del cielo? Entonces, entonces se lo echaron del cielo. Porque cuando usted lee chamayín son cielos, pero, pero Chemek es cielo. Entonces a él lo echaron del Chemek, del cielo más alto, del cielo del Altísimo. Él estaba en la dimensión, hermano, de, de la esencia primigenia de, de Dios. Allá, allá le tocaba a él... A él adorar. Entonces, entonces, fíjese bien. Si usted lee esos dos capítulos, Ezequiel 28 y Isaías 14, se, se va a dar cuenta que este Lucifer era un querubín protector. Era un querubín protector. Entonces, imagínese que ya desde un principio estaba el arca de la presencia y estaba las tablas de la ley que representan al Padre estaba la vara de Aarón que representa el Espíritu Santo ¿por qué? porque cuando reverdece y florece lo que dio fueron almendras y de las almendras es donde sacaban el aceite para ungir a los sacerdotes por eso es figura del Espíritu Santo y ya se dio cuenta que el maná es figura de Cristo. Entonces acá arriba en el arca de la presencia estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban estaba la dimensión del Espíritu, estaba la manifestación como
1: Padre y estaba la manifestación con el Espíritu ya en el arca de la presencia. Uno de
0: los problemas es que el modelo que vio Moisés en el cielo solo lo vio con dos querubines, ¿por qué? Porque hay un querubín protector que ya se había corrompido. ¿Estamos? Y si divide dos, entre los tres que habían, ¿cuánto le da? Seis, seis, seis. Seis, la primera rebelión en el cielo Cuando Lucifer Deja de ser Lucifer Y se convierte En el enemigo Por eso es que usted va a leer en Apocalipsis Dice que cuando él fue echado Hermano Le, le dije Acá habían estrellas que venían a pelear a, 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 Estaba la dimensión Angelical pero, pero dice que él cuando fue echado Del cielo a la tierra Con su cola a, arrastró la tercera parte de los ángeles entonces él se trajo ángeles ángeles de, de esta dimensión los y se corrompieron ahí fue donde se inauguraron las cárceles también porque en este tiempo solo estamos hablando de la dimensión del Altísimo. Yo me le adelanté con Cristo para que usted tenía, tuviera una idea una idea clara. Entonces, entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque en un principio Lucifer era el lucero de la mañana. Pero quién se convirtió en el lucero de la mañana después? ¿Ah? Como quien dice, ya no voy a tener otro, ya no voy a tener otra creación que sea mi lucero. De su misma esencia saca un lucero para que esté arriba. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Primera, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 mire, mire qué hermoso lo que dice Tenemos también la palabra profética más segura A la cual hacéis bien en estar atentos Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga En vuestros corazones Ya se dio cuenta que hubo un lucero que se corrompió Ya se dio cuenta que aparece otro lucero Y ese lucero es Cristo. Por eso es, que, por eso es que la Biblia dice que los ángeles son ministradores, espíritus ministradores de los que vamos a heredar la salvación, como quien dice, en el reino los ángeles van a ser los mandaderos nuestros. ¿Por qué? Porque Cristo vino a limpiarnos, pero Él no vino a redimir la creación angelical, vino a redimir la creación de los vivientes, la que fue corrompida por la serpiente en el huerto. Amén. Nos hemos metido un lío, ¿ah? ¿eh? Entonces ese lucero tiene que disputar, pero ya se dio cuenta que hay un lucero que se corrompió y que se convirtió en el, en el diablo, en el en, en la serpiente, en el, en el dragón. Por eso es que, por eso es que, que este lucero, Lucifer, cuando se corrompe, conocía los huertos, conocía los lugares de comunión del Señor. Yo le he dicho que el hombre fue puesto en el huerto para que lo labrara y para que lo cuidara. Y esa palabra labrar también significa adorar que vino a corromper la serpiente. Hermano, corrompió la adoración en el cielo, la vino a corromper en el huerto y la sigue corrompiendo en la tierra. Amén. Por eso es que hay tantos problemas con la, con la música. En Ezequiel capítulo 28, verso 16, ahí lo vuelvo a llevar Ezequiel 28, 16. Dice la Biblia, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, se llenó de pecado. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Allá arriba eran piedras de fuego acá nosotros somos piedras vivas pero necesitamos estar encendidas ¿por quién? por el fuego del Espíritu Santo porque al cielo tenemos que volver no solo como piedras vivas sino como piedras encendidas se recuerda que Pablo le dijo a Timoteo avive el fuego del don de Dios avive el fuego ¿por qué? porque hay que tener vivo ese fuego hay que tener encendida la llama sigamos entonces note usted que acá Lucifer querubín protector quiso poner su trono acá en lo alto lo echaron del, del huerto de Dios hermano y lo echaron a la tierra pero mire pero mire lo pero mire lo que dice la Biblia. Ya me voy a caer yo. Génesis capítulo 1, verso 1. Yo le voy a leer la Biblia a Kadosh. En el principio, Elohim. ¿Y qué más dice? Aleph Tab mire la reina valera 60 qué bonito que leamos esa versión pero en el original la biblia dice en el principio el es dios el principio y el fin creó los cielos y la tierra se recuerda que en el libro de apocalipsis dice yo soy el alfa y el omega yo soy el primero y el último él es la plenitud de todo fuera de él no hay nada más entonces, mire, desde el principio dice, en el principio Elohim alefta creó los cielos primero crea los cielos y después crea la tierra. Pero mire lo que dice después. La tierra estaba invisible y sin terminar, pero, pero estaba desordenada y vacía. Y la oscuridad estaba sobre la faz de quién. Del abismo. Entonces ya, ya se va a dar cuenta que en ese capítulo ya aparece el abismo. Acá en la tierra. Vamos a poner abismo. Vamos a poner el abismo. Y el roac de Dios, el roac de Elohim, que está hablando del Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas, verso 3. Entonces Elohim dijo, sea la luz y hubo luz. Entonces ya se dio cuenta que cuando está hablando de la luz, ¿quién es la luz? Cristo. ¿Por qué? Porque antes el portador de luz era Lucifer, pero como se corrompió y el Señor para ordenar todo lo que se había corrompido, entonces dijo sea la luz, entonces la luz es Cristo Entonces ahora por eso es que nosotros vemos que en el Nuevo Testamento La Biblia habla de una luz falsa y habla de una luz verdadera ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Corintios Que Satanás se disfraza como ángel de luz ¿Y por qué se disfraza como ángel de luz? Porque él un día fue portador de luz ¿Por qué cree usted que fácilmente el cristiano vive bajo un falso evangelio? Ah, porque viven bajo el engaño de Satanás. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir con el evangelio de la luz verdadera. Dígame conmigo. Eh, por ejemplo, por ejemplo. Eh, cuando uno lee la palabra del sembrador, por ejemplo, la primer semilla, ¿dónde la sembró el Señor? Dice, junto al camino. ¿Y quiénes están junto al camino? Hermanos, los que son alumbrados por una luz falsa, porque están, están, apart, están junto al camino y creen que están, que están siguiendo al Señor. Después le explicaba yo, los pedregales, y dice que los pedregales es parecido a la roca pero una cosa es que sea parecido a la roca y otra cosa es que sea la roca por eso es que hay otro evangelio como decía y decía Pablo no es que haya otro evangelio lo que pasa que, que, que nosotros necesitamos entender que hay alguien que nos puede llevar a eso entonces sigamos entonces ahí ya está el abismo, y el abismo son las cárceles, mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, si tiene alguna pregunta váyala escribiendo como a las 10 de la noche se la voy a contestar tal vez con la pastora, pastor usted solo segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 le dije ¿verdad? Mire lo que dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó, ¿a dónde? Al abismo, los mandó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio, para el juicio. ¿Usted quiere saber un poco de, 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 de las estirpes de creaciones que hay en el abismo? Lea el libro de Apocalipsis capítulo 9 cuando habla que, que cuando habla el apóstol Juan de las langostas que vienen saliendo del abismo y usted se va a dar cuenta de la descripción que hace del tipo de entidad espiritual que representan las langostas. Entonces. En Isaías capítulo 45, verso 18. Isaías capítulo 45, verso 18. Ahí quiero que me ayude usted a pensar. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro, le pregunto, le pregunto, ¿Hubieron creaciones en la tierra entre Génesis 1.1 -1 y Génesis 1.2? Le pregunto, Porque así dijo Jehová, en el verso 2 la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso es que dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Uno va sumando lo que la Biblia dice para obtener una verdad. Entonces dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios el que, la, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Y por qué estaba desordenada y vacía en el verso 2? Si el Señor la creó para ser habitada. La compuso para ser habitada. ¿Por qué estaba desordenada? ¿Y por qué aparece el abismo? ¿Y por qué aparecen las tinieblas? ¿Ah? Porque entre Génesis 1.1 1 y Génesis 1.2. Hubieron creaciones. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, usted no vaya a pensar que cuando, cuando dice el primer día, el segundo día, la Biblia está hablando de días de los que nosotros conocemos. Recuérdese que ese tiempo es el tiempo Kairos. Es un tiempo en la eternidad de Dios. Todavía no existía el tiempo cronos el que nosotros conocemos. El tiempo cronos comienza a medirse desde que el huerto es cerrado y el Señor le acorta la vida a la creación humana. Por eso, cuando, cuando usted lea que dicen, hallamos huesos de dinosaurio que tienen 55 millones de años, si sí, usted se va a dar cuenta que es la creación de Génesis ahí por el verso 13 o 14 pero está hablando de millones de años por eso es que usted se va a dar cuenta que el Señor cuando le está preguntando a Job le hablaba de Behemoth ¿se recuerda de qué otra de qué otra entidad le hablaba el Señor? ¿ah? Ajá, ¿y, y, qué, y contame, contame, Job, y qué me podés decir de Leviatán? Contame, y qué me podés decir de Vegeta? Entonces está hablando de, está hablando de las bestias que fueron creadas en Génesis. Por eso, amado hermano, mire, cuando el huerto es cerrado, ya le dije, lo, los querubines son, son sentinelas, son protectores. Por eso usted se va a dar cuenta que cuando el huerto es cerrado, ¿qué puso el Señor en la entrada del huerto? ¿Un querubín con una espada? Oiga bien, no está hablando de uno, porque querubín es plural. Si usted lee elohim es plural. Si usted lee eloje es uno. El eloje de Israel, el Dios de Israel. Pero cuando habla del elojín está hablando de los dioses. Entonces, cuando usted lee ese ese ese, ese sufijo, ien, es plural. Por eso cuando dice que puso un querubín, no está hablando de uno, está hablando de una estirpe creacional conocida como querubines. Es como quien dice, un batallón de querubes. Los puso él para cuidar el huerto. ¿Y para qué lo puso a cuidar el huerto? Para que nadie entrara y para que nadie ¿Y por qué para que nadie entrara? Porque afuera ya estaban los vagabundos. Por ejemplo, ¿quienes llegaban a Sodoma a, tener, a querer tener relaciones sexuales? Los vagabundos, porque eran caídos. Los vagabundos. ¿Para dónde se fue Caín? Para la tierra de, la tierra de los vagabundos. Entonces mire qué interesante, qué interesante. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos más de una hora ya. Sí, hermano. Ya lo voy a dejar descansar. Entonces, entonces, solo quiero que, solo, usted, solo quiero que usted se lleve en mente, que al final, que al final usted vaya, vaya, vaya aquí juntamente conmigo tenemos manifestaciones de Dios pero tenemos una manifestación de Dios que se hizo que se hizo carne usted se va a dar cuenta que usted se va a dar cuenta que todos los que aparecen aquí lo que tenían era oficios oficios no tenían nombres por ejemplo, por ejemplo, Jehová Nisi, Jehová Nisi, eh, ya le dije, estas cuatro letras, Yahweh estaba hablando de su eternidad, pasado, presente y futuro de Dios, estaba hablando de su eternidad, que él era el principio, el fin, por eso él dijo: Yo soy el que soy y yo soy el que seré. Entonces, entonces, cuando dice Jehová Nisi, está hablando de que Dios, el principio y el fin, tenía un oficio que es de ser nuestra bandera. Miremos un oficio de del Chadai, por ejemplo. Cuando Abraham fue al monte a ofrecer al hijo, usted se recuerda que, 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 que Isaac le preguntó, papá, está la leña, está el fuego pero ¿dónde está el cordero? ¿y qué le contestó él? el Señor se proveerá le dijo el Todopoderoso se proveerá pero estaba hablando estaba hablando de que el Chadai era un proveedor pero no era un hombre, era un oficio amén Entonces, quiere decir que Dios tendría cualquier cantidad de nombres. Nombre sí significa, sí podemos deducir nosotros que es oficio, pero a nosotros lo que nos interesa es llegar a conocer el nombre, porque conocemos los oficios. Ah, yo soy Jehová, Rafa, ¿y qué es Rafa? Tu sanador. Tu sanador. Ah, yo, ajá, yo soy Jehová tu sanador. Era un oficio. Amén. Ya le voy a ir dando así: actor con el dedo. Isaías 7:14. En Manuel, Dios. ¿Con quién? Ah, vaya. Y era una profecía de quién? De Cristo. A él sí le pusieron nombre: Vas a tener un hijo. Y le vas a poner por nombre Jesús. Presta atención a esos detalles. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí porque si no, esto no lo terminamos. Solo solo hablamos de unas cositas del atrio. Nos faltan algunas cosas todavía. Pero probablemente vamos a entrar al, al lugar santo más adelante. Si alguien tiene alguna otra pregunta... Búsqueme la palabra del griego 2889. Por favor. Dice, Dios le bendiga, pastor. ¿En qué Biblia dice? En Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al cosmos. Mire. Para que usted se haga una idea, los escritos originales fueron traducidos al griego por unos, por unos sabios judíos que se conocen como los nazoretas. Los nazoretas como quien dice es gente que se ha dedicado a estudiar la historia, a conocer las letras, las formas de expresión, los lenguajes y ellos la tradujeron al griego. Pero como en ese tiempo Israel era cautivo y quien gobernaba era Roma, ellos corrompieron el sacerdocio. Ellos la primera traducción del griego no fue al español, fue al latín. Entonces ellos acomodaron, acomodaron el lenguaje bíblico a la enseñanza católica. Y del latín, por eso, por eso usted se va a dar cuenta, la Casiodoro de Reina, la versión antigua de 1562 tiene un lenguaje, pero difícil de entender. aquella le gustaba, pero a cualquiera lo deja perdido. Porque, porque es un lenguaje católico. Por eso ellos acomodaron que hay que guardar el sábado. Pero en la Biblia no aparece la palabra sábado en el original, aparece el Shabbat. Cuando dice que quien, quien no saca, cuando le cae un buey en un hoyo, no va y lo saca, aunque sea, aunque sea día sábado. En el original no dice día sábado, dice en el día de Shabbat, en el día de reposo. No existe el día sábado. Entonces mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí tiene la palabra mundo. ¿Usted es la palabra del griego 2889? ¿Cómo se escribe? Cosmos, cosmos cosmos no está hablando de, de este mundo, está hablando del cosmos en el original esa era la palabra pero a nosotros nos dieron otra interpretación amén, para que vea usted que no, no es tan fácil tratar de, 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 de descubrir una, una verdad hay que estudiar como habla de los vivientes eran almas sin cuerpo porque dice que nos pusieron en cuerpos para limpiarnos. Mira, aquí hay mucha tela que cortar, porque cuando usted lee Génesis capítulo 1, verso 27, yo le dije, antes de Génesis, entre Génesis 1, 1 y Génesis 1, 2, hubieron creaciones. Cuando usted lee Isaías capítulo 45, 18, Dios no creó la tierra desordenada y compuso, la arregló, la compuso para ser habitada. Pero, ¿por qué estaba desordenada? ¿Por qué habían ya tinieblas? porque ya habían habido creaciones y ahí usted en la biblia iba a ir encontrando creaciones cuando lee proverbios capítulo 8 una entidad que se conoce como la sabiduría en el principio yo estaba con Dios yo era el arquitecto yo era la que diseñaba cuando él estaba creando ahí estaba con él desde el principio pero qué pasó con esa entidad bueno otros 20 pesos otro día hablamos mal de ella cuando usted lee Génesis capítulo 1 27 cuando el Señor dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y después dice y, y creó Dios al hombre ahí lo puede buscar, búsquelo conmigo y creó Dios Elohim creó al hombre mire qué bonito porque me la pusieron en, en la Biblia Kadosh, ahí en esa Biblia la quiero pero es la palabra creó en el verso 27 y esa palabra crear es una palabra que se escribe vará y vará es crear es una creación pero cuando usted lee Génesis capítulo 2 Verso 7. Oiga bien, oiga bien. La creación de Génesis 1, ¿quién dice la Biblia que la creó? Elohim, Elohim. Génesis capítulo 2, verso 7. Elohim lo creó. Pero mire qué bonito lo que dice en Génesis capítulo 2, verso 7. Mire qué bonito lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7. Ahí está. Entonces, Yahweh, Elohim, ya se dio cuenta que no fue Elohim el que creó, el, este, esta manifestación fue el que creó Génesis capítulo 1, verso 27. Pero la creación de Génesis, capítulo 2, verso 7, fue él. Y mire lo que dice. Entonces Yahweh Elohim formó, ya no dice que creó. Dice que formó. Y formar y crear no es lo mismo. Entonces dice que formó al hombre, en hebreo Adán, del polvo de la tierra. Y, y tierra es almaj. Y sopló sobre su rostro el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces había una dimensión conocida como tierra, porque la tierra que Dios creó es una tierra que en el, en el original se escribe Eretz. Pero el hombre fue formado del polvo de una tierra que no es Eretz, sino que es Adamaj. Y ya no fue creado, fue formado. Amén Entonces Entonces ahí Ahí nosotros nos damos cuenta que Me voy a ir más adelante Y el Señor sopló Aliento de vida Y vino a ser el hombre Un ser viviente Y que era antes Porque esa, esa palabra formar Si me la busca, esa palabra que formó esa palabra formar ya no es vará esa palabra ya no es ya no es vará ya no es crear sino que dice que es embutir en un molde ah entonces cómo éramos antes o cómo eran las creaciones de antes cómo eran las creaciones de Génesis 1.1 a 1.2 porque después a su imagen y a semejanza y después del polvo de la tierra. Nada es lo mismo, todas son creaciones distintas. Entonces mire usted, la palabra formón ya no es bará, sino que es yatzar. Y dice, mediante la idea de embutir en un molde. cómo éramos. Entonces, ahí vaya tomando nota usted. Entonces, mire. La Biblia dice que nuestro Señor Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Lo ha leído? Nuestro Señor Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, nosotros, bueno, yo tengo una un postulado las creaciones de Génesis entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 eran creaciones espirituales porque después dijo a, formémoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza y la tercera de Génesis capítulo 2 verso 7 nos embutieron en un molde amén Por eso es que la Biblia dice que nuestro Señor Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Por qué están encarcelados? Porque en Génesis 2 ya aparecen las cárceles. O sea que quiere decir que hubo una rebelión de los espíritus. Están, a, a ver, a ver, ¿qué son los demonios? ¿Qué son los demonios? Son espíritus que buscan un cuerpo para poder vivir. El problema es que el demonio destruye. ¿Y qué son los espíritus inmundos? Son espíritus que se contaminaron, pero ya se dio cuenta que no es de la creación de Génesis 1 ni de Génesis 2, sino que son anteriores porque ya están encarcelados. Pero el espíritu inmundo habita en un cuerpo, pero no para destruir, sino que para vivir. Buscan cuerpos. ¿Por qué? Porque necesitan casa. Porque andan errantes, porque no está, eso no están en las cárceles. Entonces, entonces vaya, vaya tomando nota usted que a veces conocemos bien poquito de la, de la Biblia. Por eso, cuando alguien a mí me dice, no, yo de la Biblia no tengo nada que aprender, ay, hermano, si entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 se le da cátedra a cualquiera. ¿Me podría explicar Lucas capítulo 14, verso 26? Eh, si no me equivoco, Lucas capítulo 14, verso 26 es donde dice que el que no deja, el que, el que no aborrece padre y madre no puede ser su discípulo si alguien lo busca Lucas capítulo 14 verso 26 el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser su discípulo ¿Ah? eh, entonces, entonces mire no, no es que usted se va a ser enemigo de su papá y de su mamá sino, que, sino que, que cuando el Señor hay un momento que lo llama a uno y uno en determinado momento tiene que vivir para hacer la voluntad del Señor. Imagínese que, que, el Señor dice, bueno Mario vas para Choluteca. Señor lo siento, pero yo no puedo dejar a mi mamá. Ah, entonces quiere decir que es más importante mi mamá que el Señor. Y para nosotros quién debería de ser lo más importante? El Señor. El Señor. Y con esas cosas hay que tener cuidado porque, porque a veces uno, uno menosprecia mucho las cosas del Señor por las cosas de la tierra. Y aborrecer es, es no, por eso le digo, no es que nos vamos a volver enemigos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús dijo cosas terribles. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos pensamiento. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús dijo que no había, no, no había venido a traer paz. ¿Qué dijo que había venido a traer yo no he venido a traer paz yo vine a traer espada vine a poner a la madre contra la hija y a la hija contra la madre al padre contra el, y, y la nuera contra contra su suegra y empezó pero no es para que vivamos como perros y gatos cuando él dijo vine a poner en contra es que si nosotros estamos en los caminos del señor, y el otro no está, nosotros tenemos que estar en contra, no podemos hacer lo mismo que ellos. Amén pero no es de pelear, es que es como quien dice yo vine a poner en contra a la hija contra su madre, imagínese la hija sirviendo al Señor y que, y que imagínese una mamá que quiere vivir allá haciendo cosas de la tiniebla, ah, entonces la hija tiene que estar en contra de la madre porque ya conoce al Señor y lo que hace la madre no es de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces espada, ¿qué dice la espada? es menester honrar a Dios antes que a los hombros. Finish. Amén. Ay, hermanos. Nos hemos metido a cosas. Pero me expliqué con lo que le quise enseñar. Ya se dio cuenta que, que nosotros a medida que vamos entendiendo la Biblia, se va a dar cuenta que vamos a ir conociendo los planes de Dios vamos a ir conociendo de qué se trata todo esto hermano y, 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 y fíjese que yo no sé si usted ha tenido experiencias con familiares pero, pero cuando uno escucha cosas uno se da cuenta que después de la muerte hay algo más yo le he contado mi papá le dijo a mi mamá vieja me voy. ¿Para dónde, Mariano? Para el cielo, ya me vienen a llevar, le dijo. De veras, ¿sí? Ya se abrió la puerta, le dijo, ya se abrió un túnel, ya vi los jardines, ya encendieron la luz de ahí al fondo y ya me dijeron que me apure porque ya me toca. Dame un beso que me voy. Lo besó y mi papá se fue. En cambio se murió un señor que era muy allegado a nosotros y él nunca quiso aceptar a Jesús como su señor y salvador. Y en los albores de la muerte él gritaba, enciéndanme la luz porque está muy oscuro el camino por donde me voy. Enciéndanme la luz. ¿Qué luz quería que le encendieran? La luz de Cristo hermano, la luz de Cristo. Yo tengo una amiga que, que, que fuimos muy buenos amigos en el colegio. Mi esposa conoce con el esposo, somos buenos amigos. Y ella, ella se le bajó el corazón y prácticamente se murió. Y dice que se abrió el túnel. Pero los que estaban allá no la querían venir a llevar. Y dice que se miraba claro pero no le encendieron la luz entonces uno dijo no es tiempo todavía cerraron el túnel y ella volvió a respirar hermano no le tocaba yo por eso he dicho, cuando a uno no le toca ni el coronavirus, ni el cáncer, ni nada nos va a llevar. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de un Dios grande, todopoderoso, de, uno, de uno que le fue conferido un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre debajo de ese nombre, no hay otro nombre, nadie más. Y nombre es oficio. Nadie tiene potestad sobre nosotros, sobre su vida, nadie tiene potestad ¿Sabe por qué? Porque en ese Dios que nosotros hemos confiado Por eso tenemos que aprender a conocerlo, para aprender a confiar ¿Sabe que la gente cuando no conoce ese Dios, cuando no conoce los oficios de Dios Cuando no conoce el nombre de Dios, la gente se llena de temor Hay pastores que no se vacunan porque dicen que es, el, que es la marca de la bestia Perdóneme, ni los tiempos conocen ¿Sabe por qué? Porque antes de que venga la marca de cualquier nombre Debajo de ese nombre Ese nombre ya nos marcó Porque dice la Biblia que el día que nosotros lo aceptamos Nos puso un sello de propiedad Nosotros pertenecemos a él Nos compró Ese Dios que, que, que no hay otro nombre No hay otro nombre Y dice que se va a doblar toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra ese Dios que nosotros creemos Fue el que escribió el día de nuestro nacimiento Y el día de nuestra muerte Ese es el Dios que tiene el control De todo lo que va a pasar con nosotros Amén Póngase de pie Vamos a darle gracias al Señor Por eso es que la Biblia dice ¿Se recuerda en qué Salmo dice? En Él confían los que conocen ¿Ah? Es un salmo que todo el mundo se sabe, Padre. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Mira cada uno de tus hijos, mi Dios, los que estamos en este lugar, a unos que no pudieron venir. Yo te pido que tú nos puedas guardar, que tú nos puedas proteger. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, una vez más, nuestro corazón te lo entregamos. Nuestros planes, nuestros sueños, dígale Señor yo pongo mis sueños en tus manos porque sé que tú tienes un tiempo señalado para cada evento en mi vida, un tiempo para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús levanta muros, levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado. Alrededor de cada uno de tus hijos, sanos invisibles, guárdanos de todo hombre de violencia, de todo hombre de mal, de todo ladrón, de todo extorsionador, de todo aquello que se quiera levantar para causarnos daño, guárdanos de todo plan de las tinieblas, de todo ataque, de todo contraataque, de todo espíritu de venganza. Guárdanos de todo perseguidor, de todo cazador, de todo acreedor, de todo aquello que quiera reclamar derechos sobre nosotros, porque hay alguien que ya pagó el precio, se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, por ese nombre que es sobre todo nombre, hay libertad para cada uno de, nuestros, de, nuestro, de nosotros, por ese nombre que es sobre todo nombre, hay victoria para cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén Señor